0: Es gibt Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Andere wissen schon ziemlich früh, wohin die Reise gehen kann. Zugegeben, es gibt jetzt auch einen großen Teil der Bevölkerung, der wahrscheinlich sagt, was für ein Luxusproblem, haben wir nichts Besseres zu tun. Der Grund, weshalb ich dem Thema heute eine eigene Episode widme, ist, dass es aus meiner Sicht einige positive Auswirkungen hat, zu wissen, was einem morgens aus dem Bett lockt. Willkommen beim Podcast Carstens Welt. Zu Gast heute Christine Noack. Hallo. Carsten Nurk, Reisebegleiter für Helden und Helden. Willkommen beim Podcast, bei dem interessante Menschen mit uns teilen, was sie aus dem Bett lockt. Ursprünglich wollte ich sagen, willkommen beim Podcast, bei dem interessante Menschen mit uns teilen, was sie morgens aus dem Bett lockt. Das morgens habe ich dann allerdings schnell wieder gestrichen. Das hätte die Vielfalt dann doch recht schnell einschränken können. Schließlich sind Menschen sehr unterschiedlich. Nachtigallen und Lerchen oder so ähnlich und überhaupt lässt sich von Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften, Erfahrungen und Sichtweisen oft etwas lernen. Es geht in dieser Serie darum, was Menschen dazu motiviert, sich für etwas einzusetzen, das ihnen am Herzen liegt. Selbst wenn das bedeutet, vertraut und sicher erscheinende Wege dafür zu verlassen. Dabei geht es durchaus eigennützig ans Werk, schließlich darf deren Inspiration überspringen, auch wenn wir wahrscheinlich in ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Das ist bei meinem heutigen Gast zumindest auf dem ersten Blick der Fall und hat dazu geführt, dass ich meine Jugendliebe erst einige Ewigkeiten später geheiratet habe. Tusch, Applaus, zu Gast in Carstens Welt, Christine Noah, meine Frau. Wobei diese Formulierung sehr vereinfacht wiedergibt, worum es geht. Schließlich ist sie auf die eine oder andere Weise an allen Episoden beteiligt. Hallo Christine. Hallo. Christine. Was steht auf deiner Visitenkarte? Pädagogische Fachkraft, Sozialfachwirtin, Stellvertretende Kita-Leitung, Facherziehung für Integration. Boah, Gott!
1: Es könnte alles draufstehen, weil alles entspricht der Wahrheit. Es steht aber, mach, ein falscher Name steht erstmal auf der Visitenkarte, nämlich noch der nicht verheiratete. Von daher sind die Visitenkarten sehr weit hinten im Schrank.
0: Dafür. Das spricht dafür, dass du sehr viele davon hast oder sie selten benutzt. Was ist für dich der Unterschied zwischen Beruf und Berufung?
1: Ich muss erstmal noch mal ganz, ganz weit zurück zum Anfang, als du deinen Trailer da aufgesprochen hast. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass du sagtest, hat die Welt keine anderen Probleme? Also ich muss mal vorgreifen, würden mehr Menschen ihrer Berufung folgen, wäre die Welt, glaube ich, tatsächlich ein besserer Ort. Jetzt habe ich leider die Frage vergessen. Kannst du die bitte noch mal wiederholen? Du hast
0: eine vielleicht vergessen, die andere hast du mir jetzt gerade genommen. Die hätte ich nämlich nachher noch gebracht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Die Frage ist, was ist für dich der Unterschied zwischen Beruf und Berufung?
1: Also ich glaube, Berufung, der gehe ich mit Herzblut nach. Einem Beruf kann ich im besten Fall mit Herzblut nachgehen. Ich befürchte, dass es viele Leute aber nicht tun.
0: Hast du einen Beruf oder eine Berufung oder beides? Ich habe beides. Das ist wunderbar. Gott sei Dank
1: miteinander vereinbart.
0: Hm. Wusstest du von Anfang an, was du werden möchtest, wo du deinen Einsatz entfalten möchtest?
1: Ja, tatsächlich wusste ich das von Anfang an, wobei... Als ich klein war, habe ich das noch Kindergärtnerin genannt. Habe auch gerne auf die Kinder und Babys anderer Leute aufgepasst. Meine Eltern hatten andere Vorstellungen von dem, was für mich ein guter Beruf wäre. In meinem Kopf und in meinem Herzen war aber immer genau dieser Beruf.
0: Nun machst du ja heute mehr, als auf Kinder aufzupassen. Ist das überhaupt noch deine Berufung, weil das, was du heute tust, ja ein bisschen anders ist?
1: Es ging fließend ineinander über. Tatsächlich war ich lange Zeit Erzieherin, war zwischendurch auch lange Zeit Vollzeit-Mama von drei wunderbaren Kindern, habe meinen Beruf mit wirklich ganz viel Liebe und Herzblut ausgefüllt und dann kam dieses wunderbare Angebot, das ein bisschen zu erweitern Richtung Kita-Leitung oder stellvertretende Kita-Leitung. Das war für mich eine interessante neue Herausforderung und auch interessant und neu daran war, dass man die den Beruf nicht oder die Arbeitsstätte nicht gewechselt hat, weil man da nicht mehr glücklich wurde oder zufrieden war, sondern ich bin vollkommen zufrieden da reingegangen, habe mich damit gedanklich auseinandergesetzt und gedacht, ja, dieser Herausforderung möchte ich mich sehr, sehr gerne stellen und auch das trägt zu, dazu bei, glücklich und zufrieden zu sein und gehört zu der Berufung genauso dazu, ist einfach die Erweiterung dessen.
0: Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Zufriedenheit und Glück, das ist etwas... Kann man haben, muss man nicht. Es gibt andere Leute, die der Meinung sind, ein Leben, das nicht erfüllend ist, ist im Grunde keins. Es gibt sogar einen, der hat mal gesagt, wer seine Berufung gefunden hat, braucht keinen Tag mehr arbeiten. Oder so ähnlich. Ja. Ist es so?
1: Könnte ich so unterstreichen. Ich würde es jetzt vielleicht nicht so krass sagen, aber ich merke, wenn mein Urlaub endet oder das Wochenende endet, dass ich gerne auch wieder am Montag oder an dem Tag nach dem Urlaub zur Arbeit gehe.
0: Das heißt, du trennst ganz sauber, jetzt bin ich in der Freizeit und jetzt bin ich im Beruf. Nee, Quatsch, machst du nicht, oder?
1: Niemals. Man sollte Erziehern auf einem Haufen oder pädagogischen Fachkräften auch immer nur eine bestimmte Redezeit geben, weil wenn die das alle mit so einem Herzblut machen, wie es ja die meisten tun, dann reden die sich komplett fest. Also für Außenstehende ist das bestimmt gruselig, aber die, die ihrer Berufung diesbezüglich folgen, die leben und lieben das und trennen da überhaupt nichts und können da abends um elf noch beim Glaserl Weinen von philosophieren und äh, diskutieren und sich austauschen. Ja, nichts damit trennen.
0: Und tatsächlich gerade in deinem Fall ja durchaus nicht nur drüber reden, sondern eine ganze Menge Engagement auch ganz praktisch entfalten. Du bist also auf die Welt gekommen und du wusstest, das ist es, was ich machen möchte und das war's.
1: Indirekt war es das. Also in mir war der Wunsch ja völlig klar, wie vorhin schon erwähnt. Meine Eltern hatten da deutlich andere Vorstellungen und freuten sich riesig, als ich dann eine Zusage von einmal der Sparkasse war das und einmal von der BFA bekam. Es wurde dann nach der Schule erstmal die BFA als, ich weiß die Bezeichnung nicht mal, es war so trocken, es war so... So gar nichts, was ich mit Herzblut hätte machen können. Ich hätte mich da auch nicht reinfinden können und mein Papa musste dann für mich, die ich damals noch nicht volljährig war, die Kündigung schreiben. Das war dann nach zwei Monaten auch beendet, dieses Kapitel. Und dann sagte er na dann, sieh mal zu, dass du jetzt einen Platz an der Schule findest. Den fand ich dann, glaube ich, ein oder zwei Tage später und dann ging es auf den Weg in die Laufbahn einer pädagogischen Fachkraft. Wobei es dann auch noch mal Stolpersteinchen gab.
0: Die schauen wir uns auch gleich noch an. erstmal nee, schauen wir uns mal den Stolperstein, nennen wir mal familiäre Erwartung an. Was deine, deine Eltern haben durchaus andere Erwartungen gehabt. Du hättest ja einfach sagen können, ich bin eine anständige Tochter und ich, die wissen es besser, ich mache jetzt Karriere, weil die wissen, was für mich gut ist.
1: Ich würde meinen Eltern da viel, viel Kompetenzen zubilligen. Ich glaube, dass sie da auch im besten Wissen und Gewissen gehandelt haben. Ich glaube, so ein bisschen hatten sie auch so im Hinterkopf dieses doch jetzt etwas veraltete Modell, dass das Kind kriegt irgendwann selber Kinder und das ist dann die Laufbahn.
0: Ja, was soll man da viel Zeit in die Berufung investieren, wenn die Berufung ja da in... Ja,
1: auch das ist ja so. Also das, wenn ich was mache, dann mache ich das, glaube ich, immer mit Herzblut. Ähm, diese eigenen drei Kinder habe ich nach, auch mit, mit all der Liebe, die ich habe, großgezogen. Nun sind sie groß. Aber tatsächlich, das, was meine Eltern sich so vorstellten, entsprach nun so gar nicht dem, was, was, für was mein Herz schlug. Und ich glaube, wir sind alle froh und glücklich, dass ich dem nicht gefolgt bin. Und das, was ich jetzt mache, ist auch für meine Eltern schön, weil auch sie ja sehen und erleben, das Kind geht glücklich durch sein Leben.
0: Asch über mein Haupt. Auch ich habe da ja ein bisschen Schuld auf mich geladen, weil als wir uns das erste Mal nicht nur getroffen, sondern auch etwas näher gekommen sind, war ja so ein bisschen meine Haltung, Gott, ich will Karriere machen und die, ja, sie mhm. gibt sich da mit Kindergärten. Oder so. So, also so fies habe ich es jetzt nicht gedacht, aber wahrscheinlich war das so ein Teil des Denkens, schäme ich mich heute ein bisschen für, weil wenn ich sehe, was du draus gemacht hast und wie es dich glücklich gemacht hat, denke ich, Gott, hätte ich das früher erkannt, Hätte ich mir einige Umwege ersparen können. Wie sieht es denn mit deinem ich, um?
1: ich muss kurz einhaken, ich glaube tatsächlich, du hast es sicherlich, in, in, irgendeiner, in irgendeiner Gehirnhälfte war das bestimmt. Tatsächlich ist mir nach 30 Jahren vor allem dieser Satz im Kopf geblieben, ich muss Karriere machen. Ich glaube, wir sind damals fröhlich auseinandergegangen und haben einander nicht verletzt, was ja auch dazu führte, dass wir wieder so gut zusammenkommen konnten. Aber es war schon sehr, wie du gesagt hast, also ich war definitiv in dieser Welt unterwegs. Diese Welt war auch eine, eine eigene Welt, auch politisch betrachtet eine eigene Welt. Und deine Welt war damals definitiv eine andere Welt. Und ich glaube, als junge Menschen ist man, oder junge Menschen sind da vielleicht nicht so kooperativ oder bereit, aufeinander zuzugehen. Unsere Welten waren damals einfach so weit auseinander. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Im zweiten Leben.
0: Da machen wir eine eigene Episode draus, damit die Leute dann vorher Taschentücher holen können. Ja. Nie im Ernst. also Wer dich kennt, weiß, das hat dir gut getan. Also die Karriere hat dir gut getan. Oder dieser Weg, die, die Berufung. Ja. Die Entscheidung. Oder das Durchhalten. Nur, weil wir gerade von Umwegen gesprochen haben, welcher Wert haben denn Umwege möglicherweise auch die Menschen gehen? Es gibt ja Leute, die machen sich auf den Weg. Sie wollen eine bestimmte Berufung für sich realisieren, aber das Umfeld breitet jetzt nicht den roten Teppich aus und macht es leicht. Wie, können, wie lässt sich da mit solchen Umwegen umgehen und hast du welche gemacht?
1: Der erste, also von der BFA wegzugehen, war ja eigentlich kein Umweg, sondern das war mein Weg, das was an, an Skepsis aus dem Elternhaus vielleicht mich begleitet hat, führte, glaube ich, dazu, dass ich diese Ausbildung sehr, sehr, sehr sehr gut abgeschlossen habe. Das ist einmal schon so das, dass man sagt, ja, jetzt werde ich es denen zeigen. Ich glaube, dass Stolpersteine generell auch immer so im Hinterfragen dienen.
0: Hast du welche gemacht?
1: Ich hatte einmal in einer katholischen Einrichtung gearbeitet, da war ich auch noch sehr jung und voller Visionen, voller guter Pläne, voller Ansätzen, die ich umsetzen wollte und lief da einfach komplett gegen eine Wand. Und dann dachte ich, das ist nicht mein Beruf. Und da wechselte ich dann ins Versicherungswesen, lernte da auch Sachen, die mich weitergebracht haben. Vor allem brachte es mich dann aber auch wieder an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte doch wieder zurück und gucke einfach, wo ich dann besser unterkomme. Das war dein Kinderladen. Und ich muss sagen, auch diese Zeit gehört zu einer sehr, 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 sehr bereichernden, schönen Zeit in meinem Leben.
0: Also wir könnten zwei Umwege genauer betrachten. Das eine ist die Versicherungsbranche. Gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, hätte ich mir jetzt sparen können, gleichzeitig habe ich den Weg genommen? Kann so ein Umweg irgendwie auch was Positives mit sich bringen?
1: Hätte ich mir das sparen können? Ich glaube nicht, dass ich mir das hätte sparen wollen oder hätte sparen können, weil das gehört nun rückblickend zu meinem Leben und war auch bereichernd. Ich habe da jetzt nicht drunter gelitten. Die Zeit in der katholischen Einrichtung, die war, die war lästig, die war belastend. Und hat mich einfach da dahin gebracht, zu gucken, schau hin, was, was macht es besser? Wo, wo kannst du, wo kannst du deine, deine Passion finden? Wo geht dein Weg lang? Und der ging eben weg von, von einer solchen Einrichtung hin zu einem Kinderladen. Aha.
0: Also Dinge, die uns passieren oder die wir tun, manchmal mehr manchmal weniger Einfluss, die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so ideal waren, haben die das Potenzial... Einen in, in der Berufung, im Leben besser zu machen oder noch mal daran zu erinnern, woraus es ankommt?
1: Definitiv. Wenn ich mir überlege, ich hätte mich in mein Schicksal gefügt und wäre in dieser Einrichtung geblieben, ich hätte da nichts ändern können. Es gibt ja einmal so diese Herausforderung, ich stelle mich dem und ich ändere hier was. Wenn ich aber merke, das funktioniert nicht, dann muss ich meine Zelte abbrechen und einen Weg suchen, der für mich dann passt.
0: Hm. Was empfiehlst du den Menschen, die aus irgendwelchen Gründen dachten, das ist der richtige Ort, zu arbeiten, tätig zu sein. Und dann merken, Gott, das ist irgendwie nicht das, was, was, was das Wort Berufung bedeutet.
1: Ich glaube, dass man einen guten Job machen kann, auch wenn es nicht die Berufung ist. Das glaube ich schon. Ich glaube, da ist eine, eine große, große Zone dazwischen, zwischen dem, dass man sich zwingt, zur Arbeit zu gehen und zwischen dem, die Berufung gefunden zu haben. Ich glaube aber, dass... Wenn ich jetzt einen Angestellten, einen Mitarbeitenden, einen Mitarbeiter erlebe, der sich zwingt und dem man das auch anmerkt, dann bedarf es eines, eines Gesprächs, den darauf hinzuweisen, was er bräuchte, um, besser zu, oder um, um, um sich wohler zu fühlen, um lieber zur Arbeit zu kommen. Oder eben demjenigen oder derjenigen auch nahezulegen. Überleg mal nochmal, ob das wirklich dein Beruf ist oder ob es vielleicht, wenn du jetzt, da wird mir dann ein, der eine oder die andere vielleicht sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ja nur die Ausbildung. Dann einfach zu gucken, ob es in dem, in dieser, mit dieser Ausbildung vielleicht auch noch Nische-Ecken sonst was gibt, wo der oder diejenige sich wohler drin fühlen.
0: Schauen wir mal, ob ich den Aspekt <lacht> transportieren kann. Ich hatte früher mal den Kontakt zu zwei Menschen, die im gleichen Unternehmen gearbeitet haben. Beide waren zuständig für Immobilien in diesem, in diesem Unternehmen. Der eine rief tagsüber regelmäßig an und hielt mich von der Arbeit ab. Netter Kerl, nur der, vollkommen unzufrieden, negativ. Der ist dahin gegangen, um Geld zu verdienen und genau genommen bestand der größte Teil des Tages daran zu überlegen, wie er dem entkommt. Der andere, es, es liegt jetzt wirklich her vielleicht, der machte seinen Job richtig gerne. Der war sogar überqualifiziert. Also der, der nach der Wende, das war mit der Anerkennung von, von Studium her ja, immer so eine Geschichte. Der machte seinen Job richtig gerne. Der war zufrieden, der, der, der wirkte auch immer sehr angenehm. Es hat Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Ich habe ihn sogar mal privat getroffen. Während ich mich mit ihm unterhalten habe, habe ich mehrmals erlebt, dass Leute in den Häusern, wo er war, ihm Scheine zugesteckt haben. Und das waren jetzt keine 10-Euro-Scheine, da war eine Null mehr dran. Weil er so viel für die Mieter getan hat, dass die, also die haben gespürt, das ist nicht normal. Mittlerweile ist der technische Leiter in einem Luxushotel ich vermute, ich hoffe jetzt einfach mal, die Menschen, die ihn eingestellt haben, haben gespürt, da ist jemand, der hat mehr zu bieten. Ich bring's noch mal auf den Punkt. Kann es helfen, in dem, was wir tun, wo auch immer wir sind, wenn wir gerade keine andere Option sehen, selber zu überlegen, wie kann ich für eine gewisse Zeit eine Berufung draus machen?
1: Bestimmt kann das helfen. Ich sag manchmal, entweder mach eine Sache richtig oder lass es ganz. Ja. Ja. Und es gibt manchmal auch Aufgaben, die kommen auf einen zu, da denkt man, wie lästig ist das denn? Und ich habe in meiner eigenen Laufbahn des Öfteren erleben dürfen, dass wenn man sich da reingearbeitet hat, man ganz viele Chancen auch sehen konnte, Möglichkeiten tatsächlich auch, auch Menschen zu begleiten und auch wiederum Menschen zu be begeistern mit seiner eigenen Begeisterung. Ja, ich glaube, wenn man da reinschaut, in, in, man kann in, in vielen Aufgaben, die liegen natürlich in meinem Spektrum. Aber auch da gibt es ja manchmal Sachen, die man nicht so gerne macht. Genauer hingeschaut, kann ich mich dann auch wieder begeistern und das dann, glaube ich, auch sehr gut weitergeben.
0: Was kann Menschen denn davon abhalten, der eigenen Berufung eine Chance zu geben? Das Umfeld, alle also Eltern könnten sagen, Mensch, mach mal was Ordentliches.
1: So richtig kann ich die Frage nicht beantworten. Ich erlebe auch in meinem Berufsfeld, Menschen, die seit 30, 40 Jahren in der gleichen Einrichtung tätig sind. Damit sind manche auch voll aufzufrieden und glücklich. Bei manchen frage ich mich aber, wie haben die das geschafft? Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe in meinem Leben doch häufiger die Einrichtung gewechselt oder tatsächlich auch, von Kinderladen zu Kindergarten, zu Kindertagesstätte, zu Behinderteneinrichtungen und habe alles als bereichernd empfunden. Ich möchte keine dieser Stationen missen. Die haben im Endeffekt das aus mir gemacht, was ich jetzt bin.
0: Ist in einigen Bereichen auf den ersten Blick zumindest ein bisschen komplizierter, wenn die Information vorhanden ist, die sagt, es gibt, es gibt zehn Plätze für diesen Job in in der Nähe, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Und tausende von Leuten, die einen Job haben wollen. Schauspieler zum Beispiel. Oder andere Künstler, die, die auftreten. Früher war es doch so, in vielen Bereichen, in meiner Wahrnehmung, da haben die Unternehmen halt Ausbildungsplätze angeboten, in der Hoffnung, die Leute auch zu behalten. Das hoffen Unternehmen hoffentlich immer noch, weil es ja auch eine Investition. Heute ist es so, dass ich in vielen Bereichen entweder keine Ausbildung brauche oder... Oder ich kann selber dafür sorgen, dass ich Ausbildung habe. Ich kann ja viele Ausbildungen auch bezahlen und machen. Meint, wenn jetzt die Zahlen, die Statistiken dafür sprechen, dass da ohnehin so gut wie keiner am Ende einen Job kriegt, sollte einen das abhalten davon, den Weg zu beschreiten?
1: Könnt ihr jetzt ganz böse sagen, dann musst du der Beste sein. Oder mit dem meisten Herzblut überzeugen. Das gibt ja die Möglichkeit. Früher war es ja auch so, dass du, wenn du dich irgendwo beworben hast... Ich glaube, früher zählten Zeugnisse, früher zählten Beurteilungen fast noch mehr als heute. Ich glaube, bevor man jemanden zu sprechen bekommen hat, musste man sehr, sehr ordentlichen Lebenslauf schreiben mit dem Füller und von Hand. Den auch so oft, wie du eine Bewerbung abschicken wolltest. Heute machst du das digital. Das ist schon mal einfacher. Ich glaube, die, die persönlichen Eindrücke, die Bewertungen haben heute einen höheren Wert. Und das ist auch gut und richtig so. Hm. Und dann hast du ja die Chance, mit dem was dich beflügelt mit deiner, mit deiner Berufung, mit deinem Herzblut, vielleicht auch die Herzen anderer zu erreichen.
0: Wir sprechen über Berufung. Wir sprechen davon, was Menschen aus dem Bett lockt. Ich habe mal geschaut, was die Definition von Mission ist. Was haben wir überhaupt, das Wort haben wir noch nicht verwendet. Und eine, die ich gefunden habe, sagt, die Schnittmenge aus dem, was wir lieben und dem, was die Welt braucht, ist die Mission. Die Schnittmenge aus dem, was die Welt braucht und dem, wofür sie bezahlt, ist die Berufung. Ich finde mich da nicht wieder. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, die Definition für Mission gefiel mir gut gerade.
0: Mhm. Also eine Berufung ist nur dann eine Berufung. Das klingt jetzt auch komisch. wenn ich mir das nochmal über die Zunge gehen lasse. Klar, ich muss ja von um was leben. Also ich will von um was leben. Ich will meine Miete bezahlen. Ich will. Hm, ja, schön ist
1: doch, wenn es übereinstimmt. Also wenn das, das eine dem anderen entgegenkommt. Ich, wenn ich jetzt nicht den Beruf hätte, den ich habe und da nicht so gerne hingehen würde, wie ich hingehe, dann würde ich mir vermutlich äh, erneut ein Ehrenamt suchen oder eine Aufgabe, die mich erfüllt. Hm. So ein bisschen durfte ich mal in die Arbeit mit geflüchteten Menschen schnuppern. Das war unabhängig von der eigentlichen Arbeit und ging dann auch Richtung Ehrenamt. Ich habe das Glück, Berufung und Beruf verknüpfen zu dürfen und natürlich dafür auch Geld zu bekommen.
0: Der Idealfall.
1: Der Idealfall.
0: Der Gedanke, der mir dabei kommt und, und ich, ich habe da durchaus einen Zwiespalt, weil es könnte jetzt für Menschen, die sagen, so was reden die da bitte. Ich habe fünf Kinder, fünf Hunde, fünf Katzen, die wollen ernährt werden. Ich habe für so einen Quatsch habe ich keine Zeit. Meine Behauptung ist ja, dass in vielen Fällen Jemand, der etwas tut, was Herzblut beinhaltet, eine hohe Chance hat, sich nicht nur gut zu fühlen dabei, sondern auch besser und besser zu werden. Und die Chance ist groß, dass es jemand mitbekommt, der es gebrauchen kann und der es auch honoriert in irgendeiner Form.
1: Das wäre ja tatsächlich der, von dem du eben, oder die, von der du gerade gesprochen hast mit den fünf Kindern und den fünf Hunden. Zumindest wenn die oder der fünf Kinder hat, dann ist der am anderen Ende des Regenbogens bei mir gut aufgehoben und wird sich von mir auch gut angenommen fühlen. Das meintest du jetzt aber nicht.
0: Nee, ich meinte mir den Umstand, <lacht> es gibt einfach Jobs, wo die, ich motiviere mich mal, um da meine Erfüllung zu finden, wo es leichter ist und wo es nicht so leicht ist. Es gibt einfach Jobs. Also mal ein Beispiel. Als ich nach meiner Ausbildung, meine Eltern dort bestanden, ich eine Ausbildung mal vom Studium, auf einer Baustelle, also die haben mich auf die Baustelle bestanden, also ich habe den Job gefunden, Klimaanlagen zusammenzuschrauben. Der war gut bezahlt, aus meiner Sicht damals. Und ich wusste, mit diesem Geld kann ich jetzt eine ganze Weile mein Studium finanzieren. Die Leute im Bau waren wiederum, für die war das deren Leben. Die waren nicht alle so motiviert, die hatten nicht so ein erfülltes... Ja, die haben es nicht so erfüllend empfunden. Die haben morgens schon eine Bierflasche. Es ist schon lange her, wahrscheinlich. Es ist heute ganz alles ganz anders. Die haben eine Bierflasche in der Hand gehabt. Die haben davon gesprochen, was sie nachts gemacht haben. Das klang nicht nach einem Leben. Für die war es deren Leben. also Wir haben das Gleiche gemacht. Nur ich wusste, wozu tue. ich es
1: wollte gerade sagen, du hattest ja eher das Ende in Sicht. Ja. Und wusstest, das ist für dich nicht dauerhaft. Manchmal frage ich mich bei solchen Geschichten allerdings, ob wir gesellschaftlich richtig unterwegs sind, dein Beispiel ist jetzt schon krass, aber ich glaube, es gibt ganz viele Berufe, da steht das gesellschaftliche Ansehen fast der Berufung entgegen, weil es könnte auch sein, dass die Haare frisiert oder der, der, was auch immer, die oder der, der Haare frisiert, darin auch seine Berufung findet, aber gesellschaftlich ist es nicht so angesehen und manchmal erlebe ich, dass so eine Leute aufgrund dessen gar nicht so also auch sich nicht trauen, zu sagen, es ist meine Berufung. Schön, wenn, wenn jemand den, den, den Schneid hat, zu sagen, das ist mein Job und das ist meine Berufung. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich was ändern müssten und dass, dass Berufe gleichgestellter werden müssten, was dann erstens den Fachkräftemangel vielleicht auch ein bisschen ausgleichen könnte, weil nicht alle das Abitur machen müssen, weil nicht alle studieren müssen. Das macht die Menschen, glaube ich, nicht glücklicher. Ich glaube, dass es glücklicher machen würde, wenn, wenn man zu dem auch stehen dürfte, was, was man gerne und mit Herzblut macht.
0: Aber ich glaube, es ist wie ein bisschen wie bei, bei pädagogischen Fachkräften. Ist oh, ich, das habe ich ein bisschen. Hast du aber gehört. schön
1: gesagt? Hast gut hingekriegt. Es ist So
0: wie bei pädagogischen Fachkräften, so ist es bei einem richtig guten Handwerker, der seinen Job versteht, Hand verlesen.
1: Wir brauchen, wir brauchen alles.
0: Wir bräuchten die Ja. ja. Wobei. Mal andersrum. Ich kenne auch eine ganze Menge Leute, die, wo die Nachbarn sagen, da ist jemand, der hat ein Glück gefunden, der ist erfolgreich oder, oder sie ist erfolgreich. Das können, das können Mediziner sein, das können Geschäftsführerinnen von riesigen Unternehmen sein. Die haben vielleicht irgendwann mal eine Idee gehabt, weshalb sie das machen, aber haben es verloren. Das heißt, die, die haben keine Berufung. Bei denen steht dann vielleicht auch so ein bisschen der Luxus, die Gewohnheit und auch das Gefühl, dass da ein gesellschaftliches Ansehen. Ansehen mit verbunden ist. Die, die würden vielleicht gerne sagen: soll Ich mache was ganz anderes.
1: Ja, die haben dann noch das Glück, dass das so honoriert ist und hoch dotiert. Ich glaube, der Rohrleger, von dem sprichst du ja nicht. Der, der ist erfolgreicher Rohrleger.
0: Naja, ich habe lange, keinen, ich hab lange keinen mehr gesehen. Ja?
1: So, <lacht> aber wenn du ihn bräuchtest, wärst du sehr froh, wenn er schnell da wäre und seinen Job gut machen ja. würde. Dann sagst du danach aber nicht, ja, das ist ein erfolgreicher Rohrleger. Ja. Schade drum.
0: Ja, Schade, das dass das
1: gesellschaftlich so, so, so großes Gefälle gibt zwischen dem einen und dem anderen. Ja,
0: da ist die Gesellschaft gefordert und wahrscheinlich auch das einzelne Wesen. Zu sagen, so, ich bleibe dran, ich will Meisterschaft erlangen. Also ich persönlich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, ich finde, egal was jemand macht, wenn er es lang genug macht und mit Herzblut macht und dran bleibt, wird irgendwann aus der Tätigkeit zu einem großen Teil Philosophie. Also es gibt Leute, die die Gärtner nicht im klassischen Sinne, sondern die, bei denen wird es nur Kunst.
1: Bei Gärtnern ist es auch ein schönes Beispiel. Ja.
0: Wieso kann das nicht woanders aussehen? sein? Ich weiß, ich konnte als mit meiner Ausbildung, ich habe zwei linke Hände, wer mich kennt, lässt mich nur so. Oh, welche Sachen. Meine Frau ist zumindest jetzt gerade still und sagt dazu nichts, sonst wäre es mir sehr peinlich. Lächeln,
1: das sieht man nicht.
0: Sehr gut. Es ist schön, wenn wir so eine Kompetenzverteilung ergänzend genießen können. Das Einzige, was ich konnte, ist eine Schweißnaht. Warum auch immer, eine Schweißnaht. Meine Schweißnaht war so schön, dass ich die danach abgeschnitten habe und zu Schlüsselanhängern gemacht ich habe.
1: Ich überlege jetzt, wo im Haushalt wir wohl Schweißnähte gebrauchen könnten.
0: Heute noch kann Weißnaht. Da werde ich nicht. heute
1: noch lange drüber nachdenken. Weiß ich nicht,
0: das ist schon lange her. Aber Worum es mir geht ist, wenn ich etwas mit Herzblut mache, wenn ich dranbleibe, wenn ich im Kleinsten noch mit Anfängergeist immer wieder was entdecken kann, dann passiert... Mit mir und mit den Menschen, die um mich herum sind, passiert was sehr Positives. Jetzt sind wir ein Stück weg. Nee, sind wir nicht. Wir sind im Grunde noch beim Thema Berufung. Wunderbar. Was könnte was könnt ich jetzt als nächstes fahren? Das wäre eine gute Frage.
1: Ich könnte höchstens nochmal zurückkommen auf meinen Bereich und für mich diese Philosophie bestätigen oder das bestätigen, dass das, was man gerne macht, zur Philosophie wird. Ich finde gerade im Bereich der Pädagogik, das ist unsere Zukunft. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn man da mit Herzblut rangeht, Konzepte entwickelt, auch auf dem, auf dem neuesten Stand bleibt oder auf einem neuen Stand oder auf einem Stand oder sich darum bemüht, auch am, am aktuellen Tagesgeschehen zu bleiben und das dann auch ans Team oder ins Team tragen kann, dann ist das tatsächlich irgendwann, so. da kommt so ein philosophischer Grundgedanke deutlich mit rein.
0: Mhm. Also sind wir uns einig, wir werben hier gerade dafür, dass Berufung Aufmerksamkeit verdient.
1: Ich würde dafür werben, dass ein Mensch am, nicht, nicht nur am Anfang, sondern an, an immer wieder an Punkten in seinem Leben guckt, wo, wo ist meine Berufung und der dann folgt. Dann nochmal zurück zu unserem Anfang. Ich glaube, dass dann der Urlaub nicht mehr so wichtig wird oder das Wochenende, sondern dass es dann wirklich auch schön ist, nach dem Urlaub wieder zur Arbeit zu gehen und nach dem Wochenende eben auch wieder gerne aufzustehen. Er wäre mein Appell, findet eure Berufung und folgt der.
0: Wenn das nicht ein deutlicher Appell ist, jetzt ist es nur so. Es gibt ja Menschen, die haben diese Idee nicht. Und ich kenne eine ganze Menge Angebote, die, die sich dem widmen, die versprechen, Mensch, hier macht da hier mit dann findest du deine Berufung. Vielleicht sind die heute viel besser, aber damals waren die eher lustig. Weil, was die gemacht haben, ist, die haben mir dann einen Zettel gegeben, eine Reihe von Zetteln mit Berufen, also mit Ausbildungsberufen. Und der Witz ist, von den meisten gibt's, die meisten gibt es heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Was die einem dann geben, ist, ist so ein Name an der Tür.
1: Da würde ich fast nochmal zurückkommen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit der gesellschaftlichen Anerkennung. Auch wir in, in Kindertagesstätten erleben Eltern, die sich jetzt schon bei, bei Kita-Kindern Gedanken darüber machen, welche Schule, welchen Schulzweig, wie wird es dann weitergehen. Die Erfahrung oder der Austausch mit Lehrkräften zeigt, dass das ab der dritten Klasse oder auf dem na, deutlich noch vor dem Übergang auf die Oberschule ein Riesenthema wird. Die Kinder werden die meisten
0: wollten früher Feuerwehrmänner werden. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das hört sowieso jeder. Gibt
1: immer noch, ja. So. Ja, man kann es nicht leugnen, das stimmt. Die Kinder werden aufs Gymnasium gezwängt, gedrängt. Nachhilfe, alles Mögliche. Da wird gar nicht geguckt, welche Bedürfnisse hat mein Kind, welche Fähigkeiten, welche Qualifikationen, welche Qualitäten, wo liegen Potenziale. Hauptsache Gymnasium, Hauptsache Abitur, Hauptsache Studium. Da ist es für, für solche Kinder ist es schwer, eine Berufung zu finden. Das bringt uns gesellschaftlich nicht weiter.
0: Das klingt sehr weise. Eine andere Weisheit, die ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, ich erlebe relativ häufig Menschen, die nach klassischen Kriterien sehr erfolgreich sind und vollkommen unglücklich zu mir in, in die Sitzung kommen. Und die wollen dann oftmals herausfinden, was kann ich stattdessen machen? Also wo kann ich hingehen? Manche Leute wollen auswandern, Tauchlehrer werden, die verrücktesten Sachen machen eine Riesenindustrie, die solche Bedürfnisse bedient, die, naja, meiner Meinung nach oft nicht hält, was sie verspricht. Das Spannende ist, dass viele von diesen Menschen mit ein bisschen Erinnerung an das, was ihnen wirklich wichtig ist, tatsächlich entdecken, dass sie mal, eine, dass sie mal einen Grund hatten, sich auf den Weg zu machen. Andere wiederum an der Stelle gelandet sind, wo sie nie hin wollten, herausfinden, was ihnen im Leben wichtig ist und feststellen, wow, das ist genau der Ort, an dem ich das umsetzen kann. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt. Also jedes Mal zu sagen, so ich gehe jetzt irgendwo hin und lass mir dabei lass mir helfen herauszufinden, was ich ja nicht vollkommen anders machen, würde ja auch bedeuten, ich verzichte auf all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wenn das jetzt ganz weit weg ist von dem.
1: Wenn es ganz weit weg ist von dem, ist es sowieso schwer. Dann kann man immer noch überlegen, gibt es einen, einen Winkel in meinem Leben, wo ich das unterbringen kann, was mein, mein Herz auch möchte, was ich ja vorhin mit dem Ehrenamt meinte. Mhm. Schön ist aber vielleicht auch, in sich so einen Perspektivwechsel hinzubekommen und neu auf das zu schauen, was man tagtäglich macht und ja. da nochmal zu gucken, an welcher Ecke könnte ich denn was ausschöpfen, um dass es vielleicht wieder ein bisschen mehr zu meiner Berufung wird.
0: Vor einer gefühlten Ewigkeit war zu einer Zeit, als Volkswirtinnen Volkswirte noch, noch sehr begehrt waren, sehr gut bezahlt worden sind und im Grunde nicht wirklich viel. Also ich bin jetzt gemein, manche von denen werden hart arbeiten. Aber einige, die ich kenne, die hatten dann ein schönes Leben. Diese eine Klientin, an die ich da denke, die fand das dann irgendwann nicht mehr so ergiebig und in der Welt rumzufliegen fand sie schon ganz übel. Die wollte unbedingt was vollkommen anderes machen. Die brachte auch eine ganze Liste mit an Themen, die, die, die schon kabarettistische Qualitäten hatten, weil sie einfach dafür gesorgt hätten, dass all ihre Erkenntnisse also schwer wiederzufinden gewesen wären. Mit etwas Aufwand vielleicht möglich. Die entschied sich am Ende dafür, ihre Fähigkeiten, die sie eingesetzt hat für die Arbeitgeber, für die sie unterwegs war, NGOs, die damals noch nicht mal so hießen, also das Wort hat ja gar keinen Nutzen, einzusetzen. Und die hat ein bisschen weniger verdient. Ich, ich war erstaunt, wie viel sie trotzdem noch verdient hat. Naja, die war auf einmal glücklich. Ich habe das eine ganze Weile beobachtet. Die hat im Grunde, das, was sie gemacht hat, ist gleich geblieben. Nur für wen sie es gemacht hat, hat sich verändert. Also auch das möge denjenigen, den Menschen, die jetzt zuhören, den Zuhörenden, ja, ich war schon auf den nächsten Beitrag zum Thema Gender. Nein. Bis dahin übe ich noch ein bisschen. Meine Frau hatte etwas mehr Vorlauf. Was war jetzt die Moral? Ach so, die Moral, ja. Für genau hinschauen, erinnern.
1: Das ist in meinem Beruf, in meiner Berufung, glaube ich, ein bisschen leichter. Weil in, der Erst, in erster Linie tue ich das, was ich tue für die Kinder, für deren Familien, natürlich auch fürs Team und somit am Ende auch für mich.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich etwas tue, das mir gut tut, möglicherweise auch etwas, das andere Menschen wertschätzen können, bringe ich auch was ins Rollen. Also das ist ein Kreislauf.
1: Ja, das kann ich so unterstreichen. Wie man da hinkommt, ist, glaube ich, tatsächlich nochmal ein komplett eigener Podcast.
0: Ja, auch spannend. Der Aspekt, dass viele Jobs, die heute ausgeübt werden, vor wenigen Jahren vom Namen her weder vorhanden noch überhaupt vorstellbar waren, kann ja auch daran erinnern zu sagen, so, mein Job oder meine Berufung als Name gibt es nicht. Was kann ich möglicherweise auch Neues schaffen? Also weg von Labeln. Bestimmt. Das ist so. Also ich, guck, ich ich schaue hier gerade auf meine Collage, die ich für mich gemacht habe. Das möge für den einen oder anderen auch ein guter Weg sein. Ich habe mir mal überlegt, wie sind die Dinge, die mir wichtig sind im Leben, beruflich, von der Berufung her, was gehört da alles mit rein? Und das war erstmal sehr wahllos und verwirrend auf den ersten Blick. Was hat denn der, der Tauchlehrer mit dem Therapeuten zu tun? Was hat denn der Therapeut? Tiefes Eintauchen. Tiefes Eintauchen, ja, oder Abtauchen. Beides hat eine Berechtigung. Beides hat eine Berechtigung. Also was habe hab ich bei den einzelnen Dingen gelernt, dass meinen Klienten in anderen Bereichen zugutekommt. Deswegen auch vor allem meine Frage, was, was hat möglicherweise die Umwege an Vorteilen mitgebracht, auch wenn wir auf sie verzichten. Also wenn etwas passiert, vielleicht sogar, wo wir sagen, Mensch, das hätte nicht sein müssen oder das fand ich sogar mies, dann kann es mir ja auch dabei helfen zu erkennen, was ist denn wichtig, für was will ich kämpfen. Also wer jetzt nicht weiß, wo will ich hin, der kann ja auch überlegen, wo sehe ich, da fehlt was. Und dann sagen, so, wie möchte ich mich dem widmen?
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Ja, das ist aus meiner Sicht das Thema so um, als Gerüst behandelt. Ich glaube, jeder einzelne Aspekt hätte da so einen eigenen, eine eigene Episode verdient. Gibt es irgendwas, was ich jetzt unbedingt noch sagen sollte oder was, du noch, was ich dich noch fragen sollte?
1: Würde ich mir denn auch für ein weiteres Mal aufheben, wenn mir danach noch was einfallen sollte, spontan, denke ich mal, zu sagen, finde deine Berufung und du wirst ein erfülltes, erfüllenderes, glückliches Leben haben, wäre, glaube ich, ein ganz gutes Ende dieser Episode. Ja.
0: Nehme ich jetzt einmal so und sage, das war eine weitere Episode von Carstens Welt. Zu Gast Christine Noack. Vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und jetzt übe ich ein bisschen. Warte mal. Carsten Noack, Reisebegleiter für Helden und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns auf. Und vor allem jene, die uns am Herzen liegen. Da habe ich es schon gestolpert. Das hat, ging jetzt schon nicht mehr so flüssig. Also ich, ich passe nochmal. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Danke, Christine.
1: Dafür braucht man nicht mal mehr eine Ich danke auch. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön.